0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. Le podcast continue de semaine en semaine, podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, j'ai lu un livre de littérature. On pourrait dire que c'est la littérature érotique, on pourrait aussi dire que c'est la littérature tout court. Ce livre, c'est juste un prénom, Perle. C'est écrit par Anne Berthe et c'est hyper bien écrit déjà. Et ça parle bien plus que de sexe en fait, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Perle, qui est née sous X et dans ce livre en fait on va suivre son parcours, son cheminement intérieur pour découvrir la liberté, la liberté d'être sans connaître ses racines parce qu'au final... Est-ce qu'on est défini par un arbre généalogique ou est-ce qu'on est défini par autre chose, quelque chose qui est à l'intérieur de nous Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce bouquin. Au début je me suis dit oui, donc voilà, euh, la nana euh, du coup elle n'a pas de famille, du coup elle va dans des expériences un peu extrêmes euh, pour euh, se découvrir. Et en fait ça pourrait partir comme ça et Anne Berthe, l'autrice, nous emmène tout à fait ailleurs de manière... Euh, super maline et moi, elle m'a surprise, en fait. Elle m'a surprise, elle m'a embarquée ailleurs, et elle m'a embarquée dans un univers complètement euh, sensitif, poétique. Il y a, y a des scènes qui sont très excitantes, mais où on est sur l'intérieur de ce qui se passe, en fait. Je sais pas comment... En fait, le plus simple, pour vous en parler, ça va être de vous lire des extraits. Alors, je vais pas tout vous lire, évidemment. C'est un roman qui est paru aux éditions La Musardine, dans la collection Les Lectures Amoureuses. Et euh, du coup, j'ai décidé de vous lire des petits extraits comme ça, on va se balader dans son livre, histoire d'avoir un petit peu des ambiances, des ambiances de cet univers qu'elle euh, qu a transmis. Anne c'est euh, dans son livre, on sent qu'elle est amoureuse de la vie, de la liberté vraiment de la liberté quoi et euh, elle parle de la vie, elle parle de la mort elle parle de l'amour, du sexe, du désir et alors j'ai découvert totalement par hasard, je me suis dit bah tiens après comme j'écris un article à chaque fois est-ce qu'elle a un twitter, un machin et j'ai découvert qu'en fait euh, bah, il y a quelque temps euh, on lui a décelé une maladie neurodégénérative donc euh, la maladie de Charcot et bah, là elle va sortir le 9 octobre un livre qui s'appelle le dernier été de ma vie et pour le coup c'est vraiment le dernier été de sa vie puisqu'elle a décidé, alors en France on n'a pas le droit euh, à l'euthanasie, elle a milité pour ça mais ça n'avance pas et du coup elle a décidé de, de partir en Belgique pour choisir sa mort et où en fait elle dit « j'aime trop la vie pour me laisser mourir ». Voilà. Euh, vraiment une femme euh, très très intéressante alors elle a un site si vous voulez euh, en savoir plus sur elle sur ses écrits euh, sur son site, bah, elle parle ces derniers temps beaucoup de, euh, de la maladie de Charcot euh, du droit à l'aide médicale pour mourir, mais elle parle aussi, il euh, y a des critiques de livres il y, y, y a plein de choses, donc son site c'est anneelisa.wordpress.com et, et vous pouvez également la retrouver sur Twitter. Euh, C'est Berthe Anne. Voilà. Tout simple. Et moi, je vous emmène découvrir euh, un roman qu'elle a écrit en quelle année En quelle année euh, En 2000... Alors... La présente édition que j'ai dans les mains c'est en 2016, je ne sais pas quand a été écrit Perle, je regarde vite à la fin, à la fin. normalement je devrais trouver la date. Non, je ne trouve pas, peut-être c'est en 2016 mais ça me semble étrange, euh, peut-être c'est en 2016, je ne sais pas. Bon bref, peu importe, l'essentiel c'est que je vous en lise quelques extraits. Alors eh ben, on va commencer par le tout début, première page qui te met dans l'ambiance, qui te met dans le bain, c'est parti. Premier extrait de Perle écrit par Anne Berthe. « Je m'appelle Perle et suis née sous X, cette mystérieuse lettre cruciforme qui ne dit que l'innommable. On ne peut être plus concis. X. » La langue française ne sait pas dire ni concevoir l'abandon maternel avec un vrai mot. Cette croix dilettrée ne dut pas suffire à ma destinée. On peaufina mon pédigré en me nommant Perle. Sans doute ma génitrice vit-elle en ce nourrisson extrait de sa chair la plus grosse bévue de son existence, ce minuscule corps parasite entré par effraction dans son ventre, cultivé contre son gré, transformé en un joyau trop beau pour elle. Le prénom de Perle s'imposa alors pour nommer ce qu'elle allait abandonner. Mais peut-être est-ce l'administration perverse qui m'affubla de ce saugrenu prénom. Allez savoir. Perle née sous X, ça vous expédie la plus sage des enfants dans un monde interlope. Mes parents adoptifs ont profité de mon apprentissage de l'alphabet pour m'enseigner que le X signait ma venue au monde. Je brandis alors l'insupportable « Pourquoi » de la petite enfance. « Pourquoi X ?» Mon père adoptif ne supportait pas l'aveu de son ignorance. Il préféra improviser une réponse laconique. « Si l'on veut rayer un mot, le supprimer, on fait une croix dessus. » On trace un X comme on gomme. Le X efface les circonstances de ta venue au monde. Cette lettre remplace tout ce qui est caché, tu, inconnu, indicible. Ce père tombé du ciel cachait sous le prétexte de la vérité due aux enfants la plus vive des cruautés. C'est souvent comme ça les bons sentiments. Ça dégouline tout miel pour faire semblant de faire du bien. Effrayé par ce coup de gomme infanticide, je renonçais à dégainer un autre pourquoi. Ce X avait biffé et annulé mon existence au moment même où je poussais mon premier cri. On m'expliqua doctement que ma mère avait ce droit, me confisquer ma filiation et me jeter dans la vie sans savoir dans quel ventre j'avais été conçu ni de quel nom j'héritais. À ah, maternité impossible, enfant impossible. Puisqu'un enfant doit tout savoir le plus tôt possible, je sus, avant même d'apprendre à lire Le Petit Poussé, que les mères abandonnent leur couvée de bon droit, sans pour autant qu'une cellule psychologique ne soit mise en place pour l'orphelin. On ne trouva rien à me répondre quand je demandais en retour la raison pour laquelle un enfant qui n'avait pas plus désiré venir au monde, surtout sans mère, n'avait lui aucun droit, pas même celui de répudier ses parents adoptifs. Ce manque d'équité me fichait dans des colères sans fond. En CM2, l'institutrice nous fit lire « Sans famille » de ce sadique malo. Mais si je sanglotais, c'était surtout de jalousie. Je n'arrivais pas à l'âge fille du petit Rémi. Il n'y avait pas d'épilogue à mon histoire, pas de retrouvailles. Je n'étais l'héroïne de rien ni de personne. Les écrivains sont de gros pervers. Il n'y a que dans leurs livres que les orphelins suscitent l'intérêt. Les enfants abandonnés y vivent des existences fabuleuses et libres, avec juste ce qu'il faut de déchirant pour faire chialer leur lecteurs ravis, Si loin de la réalité. Me sentant violenté et exclu, je décidai de faire volte-face en brandissant ce X à chaque fois que l'on me demandait mon patronyme et ceux de mes pères et mères. Buté, je refusais même d'inscrire mon prénom, J'indiquais simplement « né sous X », suivi des noms de mes parents substitutifs, qui m'ont adopté non pas par grandeur d'âme, mais parce qu'ils étaient stériles. Je comblais leur mal de conception. Ils m'aimèrent pour eux, et non pour ce que je suis et qui les désespère aujourd'hui. L'adoption n'est pas toujours un véritable acte d'amour, pas plus d'ailleurs que le fait de concevoir un enfant. Ils ne m'ont voulu que pour « remplir un vide » pour me mettre dans leur maison clôturée de vilains tuyas avec leurs caniches idiots parce qu'un couple sans enfant se retrouve trop vite face à son pathétique ennui et à son désamour. « Le cœur généreux, disait-il, de l'amour à alors qu'ils n'étaient pas fichu de nourrir celui qu'ils avaient l'un pour l'autre. À leur tour, ils ont aujourd'hui tracé le X maudit sur mon existence et ne veulent plus avoir pour enfants. Celle que je suis devenue. Voilà, ça c'est les premières pages du livre, donc ça met dans l'ambiance. Et puis bah, à un moment donné, elle rencontre un homme, euh, elle a une vingtaine d'années, elle rencontre un homme bien plus âgé, avec qui elle expérimente des jeux très axés autour euh, de la domination et de la soumission. Je vous lis un deuxième extrait. On saute des pages, on avance, pif, paf, pouf, et nous y voilà. Je regardais son sexe recroquevillé, tout ça pour ça. Ainsi endormi, on ne pouvait pas l'appeler que. Il craignait comme les autres de ne pas avoir la plus grosse ou la plus grande, de ne pas être le meilleur baiseur, de ne pas faire crier le plus fort ces femmes qui les Il me semblait bien avoir appris que c'était là finalement les tenants et les aboutissants de leur vie d'homme, à tous, de toutes leurs angoisses et leurs difficultés pour ce morceau de chair qu'il s'agit de dresser le plus haut possible, au bon moment, pour nous donner du plaisir. Pas de tricherie possible pour eux, quand nous pouvons, nous les femmes, en ouvrant simplement les cuisses, le sexe bien enduit d'un lubrifiant en cas de panne sèche, retenir l'amant en mimant le désir et le plaisir. Il n'y a là, certes, aucune parité. Je n'avais jamais dû faire semblant avec lui, malgré ses défaillances de plus en plus fréquentes. Il me suffisait parfois de me frotter à lui contre son vêtement, son genou entre mes cuisses, pour avoir du plaisir. Le sentiment affectueux qui me liait à lui et son goût des jeux de la chair, ses excès, son désir d'ivresse diverse m'excitaient. Sa lâcheté, son aptitude à se trahir lui-même et à s'autodétruire faisaient venir le sang à ma bouche. Si son sexe ne se relevait pas par la force de son désir mental, il y pourvoyait par procuration. Nous nous étions trouvés dans une soirée libertine. J'étais rôdée aux sauteries collectives, mais je trouvais beaucoup plus d'intérêt à ces offrandes anonymes impromptues. Je m'attachais à nourrir son imaginaire et son voyeurisme. Il rivait son regard entre mes cuisses lorsqu'il me commandait de les écarter négligemment en public après m'avoir obligé à me vêtir très sobrement et à enfiler une culotte ouverte ou transparente, et de couleur claire, ou encore à ne pas emporter. De couleur claire, la culotte exigeait il, parce que ça attire le regard plutôt que le noir. Il m'offrait en pâture aux regards intéressés et insistants. À cet instant il savait mon con mouillé, prêt au service d'un utilisateur auquel il entendait me soumettre plus tard, affirmant ainsi sa toute puissance. Rien ne le rassurait plus que d'être la cheville ouvrière de ma luxure et de mon plaisir, qu'il examinait à la loupe son visage au-dessus du mien. Tantôt objet, s'appliquant à l'inertie pour mieux lui plaire, tantôt gueulant mon plaisir d'être prise sous ses yeux par un inconnu, je savais le rendre addict de ses contemplations, qui le rendaient raide dingue quand il pensait me gouverner. Raide, c'est bien ce qui lui importait, bite ou cerveau en érection. Ses écarts l'obsédaient. Les cafés et musées de Paris, où il osait s'aventurer en ma compagnie, savaient la couleur de ma lingerie et l'absence de pilosité de mon sexe. Il comptabilisait avec minutie le nombre de départs précipités des voyeurs aux toilettes et chiffrait à voix haute la quantité de sperme qui giclait dans leurs mains. Il allait traquer les traces à leur suite et m'inventait de douteuses preuves. Ce jeu de jambes qu'il réglait au compas, c'était sa drogue douce de substitution, choisie pour remplacer les cigarettes qu'il ne pouvait plus fumer dans les lieux publics. Il n'avait plus de dérivatif à cette nouvelle dépendance. Aucune licorette ne pouvait effacer ou suppléer la permanence de l'embouchure de mon sexe nu sous ma jupe. L'aurait-il voulu qu'il n'aurait pas pu la gommer Si je doutais de lui lorsqu'il disait m'aimer, je le croyais lorsqu'il m'expliquait très contrarié comment à tout moment mes cuisses ouvertes sur ce triangle vicieux le tourmentait plus que nos ébats Alors, l'image de mon entrecuisse obscène lui faisait faire des pieds et des mains pour venir encore et sans attendre frapper à ma porte. Si je lui disais ne pas être disponible, il devenait fou et ne savait qu'à... Si je lui disais ne pas être disponible, il devenait fou et ne savait l'accepter. Il m'assiégeait et me pressait de questions, tonnait, et menaçait de me quitter. Il photographiait avec son téléphone mes exhibitions qu'il placardait en planche dans sa garçonnière. « Tu es une vraie chienne, tu ne pourras ainsi plus l'oublier. » 77, au jour de notre rupture, tapissait le mur du studio. Il me disait que j'étais plus et mieux salope qu'une pro, parce que j'aimais ça. Allez, un dernier extrait donc de Perle écrit par Anne Berthe. Donc après, eh ben, elle rencontrera un autre homme qui s'appelle Alanic. Et Alanik, c'est un homme avec qui elle va avoir une histoire complètement incroyable. Et euh, leur histoire, en fait, c'est... À un moment donné, dedans, elle dit qu'en fait, euh, le fait qu'ils se soient rencontrés, ça les ramène l'un et l'autre à l'intérieur d'eux-mêmes. Enfin bon, bref, c'est super beau. Donc, un dernier extrait. <coughs> Pardon, on a avancé, on est euh, dans, dans, dans une bonne moitié du livre, hein, peut-être un peu plus. Voilà, dernier extrait de Perle, écrit par Anne Berthe et publié aux éditions La Musardine. Ce soir-là, Alanik me fit l'amour en non nonchalant, tout en douceur sans que nous jouissions, sans me pénétrer vraiment, juste pour agacer nos corps excités par la tension que ce cadeau avait généré en nous. Puis il m'incita à sortir du lit et m'embarqua sur son chaland dans la nuit sans lune. C'était un rite, un vrai régal. Parfois il m'emmenait ainsi très tard dans ses marais, nous y rêvassions ensemble en fumant un pétard, et c'est aussi là qu'il se plaisait à me trifouiller l'âme sans pitié, explorant mon corps au fond de cette barque, à même le plat du bois ou sur la prairie. J'entendais souffler le bétail à quelques mètres de moi. La chaleur moite et odorante des vaches masquait celle d'Alanique alors qu'il me remplissait la bouche ou m'en mettait plein le ventre sans autre délicatesse. Je restais ensuite immobile pour faire sécher au vent son sperme aux commissures de mes lèvres ou sur mon entrecuisse. Ce sont ces nuits-là où j'aimais particulièrement qu'il m'encule. J'aimais être enculé. J'aimais le mot qui horrifie et scandalise, le préfixe « en » qui engouffre dans l'abyssale syllabe « cul ». Pensez donc le « cul », l'anus, le sale qui s'en louche, pas fait pour ça, contre nature, alors que cette même nature l'a fait érogène. Allez comprendre J'aimais que son gland tout doux, dénudé, le travaille et l'apprivoise, le déplisse, amadoue le sphincter et disparaisse, subitement happé. Lentement que la hampe suive, se faufile dans le velouté du rectum. Mes chers reconnaissaient le renflement curieux en plein milieu de son sexe qui leur demandait un effort pour s'élargir encore un peu. Mon cul l'avalait enfin dans son entier. J'aimais qu'il m'encule comme ça, son pubis collé à mes fesses, son sexe se dans mes entrailles comme un couteau dans le cœur, jusqu'au manche. Épinglé comme un papillon, les ailes ouvertes. Si Alanik me baisait peu fréquemment, c'était le plus souvent par derrière. Mon cul, c'était sa tanière, l'envers du décor, son obsession. Il l'aimait large et rond, un peu gras et souple, prêt à être assiégé. Branle-toi là, me disait-il en le désignant. Il me matait à l'œuvre, patiemment m'encourageait à ajouter deux doigts, trois doigts, la menotte qu'il me plongeait dans un pot familial de lubrifiant pour l'extrême onction. C'est dans cette posture, enfilée jusqu'au cœur de l'humanité, par sa queue congestionnée par la furie de son exigence, que je jouissais frénétiquement comme on emmerde le monde entier. Un doigt d'honneur virtuose et libérateur. Mais il fallait avant que ça dure longtemps, cette insensée sensation de plénitude, cette hystérique excitation, trou du D'une main, il appuyait fort sur mon dos pour que je me cambre. Mes seins débraillés raclaient la terre. Ce frottement faisait bander mes tétons. J'en jouissais aussi des seins. L'inventeur du point G n'avait pas de seins, bien sûr. J'écoutais les grenouilles et ses couilles qui frappaient mes grosses fesses. Je me taisais. On n'entendait plus que ça dans la nuit, ces couilles, flap, 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 en trois mouvements sonores, vifs, lents et rapides, répétés à l'infini, la peau de mes fesses comme celle du tambour, un concerto pour couilles et culs. Les vaches soufflaient et bougeaient dans la nuit. On a beau dire, toute la douceur des draps en soie et des parfums suaves d'une chambre douillette ne valent pas ces relents rustiques des tables et de foin mouillé d'une alcôve à ciel ouvert, la culotte à une cheville, troussée et retroussée, un sacré bordel entre les reins. Voilà, c'était le dernier extrait que je vous lis aujourd'hui de ce livre vraiment, vraiment vraiment très beau, qui s'appelle Perle. C'est donc écrit par Anne Berthe et c'est publié aux éditions La Musardine dans la collection Les Lectures Amoureuses. Donc moi je vous ai un petit peu parlé d'Anne Berthe en début de podcast. Si vous voulez en savoir plus sur elle, elle a un blog, un site. Donc l'adresse de son site c'est anneelisa.wordpress.com Vous pouvez également la suivre sur Twitter, euh, son Twitter, c'est Berthe Anne. Et puis, et puis bah, de toute manière, je mettrai tous les liens euh, sur l'article qui présente le podcast de cette semaine, bien entendu. Et puis, pour vous offrir le livre et le découvrir dans son intégralité, vous allez faire un tour sur lamusardine.com. Eh bien, cette lecture est terminée pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous la souhaite douce et puissante. Je ne sais pas ce que je vous souhaite de doux et de puissant, mais profitez-en, hein, ça, ça va être bon, je le sens. Et puis bah, moi, je vous, dis, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, pour retrouver tous les précédents podcasts, rendez-vous sur mon site charlie-liveshow.com. Ciao, ciao, et merci à tous de votre écoute. Bye, bye